0: Buenos días, querido pueblo de Dios. Querida Iglesia, qué bueno poder compartir un día domingo más. Sobre todo, este día domingo que está en especial. Un día de Semana Santa, donde estamos celebrando la muerte y resurrección de nuestro Señor. Nos hemos estado preparando como novias durante los últimos 10 días, y espero que también en realidad mucho más. Eh, nos hemos estado preparando en ayuno. Eso significa que nos hemos estado absteniendo de ciertos alimentos, de ciertas comidas, con la finalidad de pasar tiempo con el Señor, de santificarnos en Él, de arrepentirnos de nuestros pecados, de seguir creciendo en intimidad con nuestro amado Señor. Así que este es un tiempo especial. Como ustedes escucharon durante la semana, íbamos a hacer hoy día la cena del Señor íbamos a celebrarla junto con ustedes en las casas. Así lo anunciamos el domingo pasado. Pero durante la semana decidimos con el cuerpo pastoral, con el cuerpo de ancianos, no realizarla. ¿Y por qué no realizarla? Porque cuando estudiamos el texto de 1 Corintios 11, nos damos cuenta que el gran pecado de la iglesia de Corinto era no discernir el cuerpo, y eso en lo concreto se traducía a lo siguiente, que algunos tenían harto pan o harto jugo de uva o vino y otros no tenían elementos. Entonces cuando ingerían, algunos ingerían, otros no ingerían los elementos y, y la verdad es que era una cena del Señor que era llevada a cabo en desigualdad. Como esto probablemente pasaría en una transmisión en vivo, porque no podemos cerciorarnos de que todos tengan los elementos, eh, hemos decidido no realizarla vía Internet. Porque entendemos que muchos Tal vez no han podido salir de sus casas o no quieren salir de sus casas para comprar los elementos. O muchos otros están recién llegando a la transmisión y, y, y no habían sabido de esto. Por tanto, estaríamos celebrando la cena del Señor vía internet y algunos estarían ingiriendo los elementos, otros no. Y se daría una situación bastante similar a la de los corintios. Por tanto, para no de alguna manera someternos incluso a una especie de disciplina de parte del Señor como lo vemos en Corintios, hemos decidido más bien tomar esto con calma y vamos a suspender entonces la cena del Señor hoy día. Ahora bien, eso no significa que no sea un día especial, porque es muy especial este día. Es un día de Semana Santa, de celebración de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y qué mejor que celebrar esto juntos estudiando la preciosa Palabra del Señor, estudiando la Biblia. Hemos estado estudiando el libro de Ruth y vamos a seguir estudiando hoy día el libro de Ruth. Yo realmente los insto a que en esta instancia de predicación usted pueda sacar su Biblia, la Biblia de papel, ponerla ahí sobre la mesa y estudiar junto a mí la Palabra del Señor. Yo sé que la mayoría tiene Biblias hoy en día en el celular, la Biblia digital tiene harto valor, pero también los insto a que cada uno de ustedes tenga Biblia en papel. La lectura cuando uno la lleva a cabo en papel es mucho más profunda. Y, y es necesario también no depender de un medio tecnológico para poder leer la Biblia. Así que yo los insto, si usted no tiene Biblia en la casa, si no ha comprado Biblia, vaya y adquiera una. Es tan importante poder estudiar la Biblia en papel detenernos, analizarla y, y masticarla realmente, porque es alimento que, que lleva a vida eterna. Así que queridos, vamos a estudiar juntos la Escritura, vamos a estudiar hoy día el capítulo 4. El domingo pasado estuvimos estudiando el capítulo 3. Y les recuerdo que quedamos en la atrevida propuesta matrimonial que Ruth le hizo a vos. ¿Y cómo respondió vos? De esta manera. Vamos a estar estudiando hoy día del capítulo 4, del versículo 1 al 12. Y vos respondió de esta manera: dice, Y ahora, aunque es cierto que soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. A ver, la palabra clave claramente en este pasaje y en realidad en el libro entero es la palabra redención, la palabra redimir. Ese término en hebreo es un término bien especial. En hebreo ese término es gaal. G-A-L, gaal. Gaal significa, es un verbo que significa redimir, que si uno lo traduce así simplemente, significa rescatar o comprar. Ahora bien, ¿por qué digo que es un término especial? Porque cuando la Biblia describe este término, en realidad no lo describe como lo hace un diccionario, simplemente traduciéndolo como, como rescatar o comprar. La verdad es que la Biblia explica este término más bien por medio de leyes, bien prácticas y bien concretas. En realidad, esa palabra en la Biblia ni siquiera se relaciona o se usa mucho como una mera acción, sino que más bien se, se suele utilizar como participio, como un adjetivo que describe a una persona. Cuando la Biblia entonces ocupa este verbo, en realidad se está refiriendo a una persona que está llevando a cabo esa acción. Y esa persona es traducida al castellano como redentor. Es la persona que redime, que lleva a cabo la acción de redimir. Yo sé que puede hasta ahora sonar un poco, un poco extraño, pero les voy a ir dando ejemplos para que entendamos esto. La redención no era una mera acción, sino que más bien... Era una serie de responsabilidades éticas de amor que un pariente cercano debía tener con sus familiares. La Biblia menciona mucho de estas responsabilidades familiares. Repasemos o veamos algunas. Por ejemplo, el Redentor tenía esta responsabilidad de rescatar al hermano caído en esclavitud. ¿Dónde lo vemos eso? En Levítico 25, donde dice... Y cuando la mano del extranjero o del transeúnte que mora en medio de ti alcance riqueza y tu hermano que está con él empobrezca y se venda al extranjero o al transeúnte que mora contigo o a los descendientes de la familia de un extranjero, después de vendido le quedará el derecho de redención. Uno de sus hermanos deberá redimirlo, o su tío o un hijo de su tío debe rescatarlo, o algún pariente cercano de su familia debe rescatarlo. A ver, el Redentor, este familiar cercano, tenía la responsabilidad que si un familiar, debido a deudas, caía en esclavitud, es decir, no lograba pagar las cosas que tenía que pagar, por tanto, él, él se tornaba un siervo del otro, un esclavo, con todas las connotaciones de un esclavo de esa época, era responsabilidad del familiar más cercano comprarlo, sacarlo de esa esclavitud. Eso llevaba a cabo un Redentor. Pero eso no era lo único. Vemos en otro pasaje que también este Redentor debía comprar la heredad o el terreno del hermano que estaba con crisis económica. Como dice este versículo, cuando tu hermano empobreciere, y vendiere algo de su posesión entonces su pariente más próximo y ustedes se darán cuenta que puse ahí un entre paréntesis en hebreo gaal eso no está en el texto original pero el término ocupado ahí para hablar del pariente más próximo es gaal ya redentor este pariente más próximo vendrá y rescatará nuevamente gaal lo que su hermano hubiere vendido y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiera lo suficiente para el rescate, debía, aquí se cortó el texto, pero debía él buscar ese rescate. Por tanto, vemos que, que el término gaal no solo hacía referencia a un rescate como acción, sino que al Redentor mismo que iba a ejecutar esa acción, era responsabilidad del familiar más próximo, Rescatar a su hermano en crisis económica y comprarle el terreno, comprarle el terreno que en ese momento estaba perdiendo. ¿Por qué? Recordemos que para los judíos la tierra estaba ligada a las familias, a las doce tribus de Israel. Dios había distribuido a Israel en doce tribus y la idea es que ese terreno quedara precisamente en esas doce tribus. En las distintas familias. Una de las maneras de poder hacer esto era por la vía de redención. Donde cada familia, cuando un familiar perdía el terreno, la idea es que pudiesen tenían que comprarlo, redimir eso, rescatar eso para que quedara ese terreno en la familia. Era entonces un, una obligación del Redentor el poder rescatar los terrenos familiares de los hermanos que estaban en crisis en tercer lugar vemos otro pasaje en Deuteronomio 25 dice que el Redentor debía casarse con la viuda del hermano y proveerle a este descendencia cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño su cuñado se llegará a ella, y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Esta ley es llamada la ley del levirato. En latín, levir significa cuñado, por tanto, esta ley del levirato lo que instaba a hacer al pueblo es que si fallecía alguien, esa viuda se casara con el hermano o el familiar más cercano del fallecido. Esto tenía dos objetivos, la verdad que nosotros tal vez hoy día lo vemos raro, pero tenía dos objetivos de amor y éticos muy importantes. En primer lugar, no dejaba desamparada a una viuda. Y en segundo lugar, lo que hacía es que el nombre de aquella familia no se perdiera, sino que permitía que ese nombre se perpetuara, pudiese seguir de generación en generación. Porque recordemos que en términos bíblicos es que un nombre desapareciera, que sea raído de la faz de la tierra, era símbolo de maldición. Por tanto, era un acto de bondad de parte del hermano permitir que el nombre del hermano y su familia pudiese seguir con descendencia. Esta ley, de hecho la ley del devirato, en la que más adelante en los evangelios vemos que los saduceos se la sacan a relucir a Jesús, diciéndole, bueno, si una viuda se ha casado varias veces, ¿y qué pasa con ella en el cielo? Y Jesús le responde que en el, en el cielo no hay matrimonio. Pero ese es otro tema. Pero ellos estaban haciendo, sacando a relucir precisamente esta acción redentiva que debía llevar a cabo el pariente redentor. Por último, vemos una cuarta acción que debía hacer el redentor. el Redentor tenía la responsabilidad de vengar la sangre del hermano. O sea, el Redentor debía vengar el asesinato de alguno de sus familiares que había fallecido. Hay muchos textos bíblicos al respecto, y el de Números 35 dice así, el Vengador, que en castellano se traduce Vengador, pero fíjense que el término hebreo es el mismo término que Redentor, es Gaal. El gaal, entonces el redentor de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. El término vengador, entonces, se traduce al castellano para que podamos entender la idea, pero en hebreo es el mismo término que se entiende para todas las otras acciones que hemos estado hablando. El redentor debía llevar a cabo la venganza de la muerte de su hermano. Era una responsabilidad del pariente cercano aplicar la justicia de sangre por sangre. Y, y de esta manera se velaba para que el homicida realmente pagara su delito. Y, y esto lo hacía el Redentor en representación de la víctima. Así que debía ir a buscar al ofensor. Por tanto, como ustedes ven, en realidad el, el término hebreo gaal, más que hacer referencia a un simple verbo, a un simple acto de rescatar, la verdad es que era más bien una serie de normas que... que estaban adosadas a lo que significaba ser un pariente cercano y actuar con amor con su familia. Era en realidad un concepto más amplio que un verbo, que hacía referencia a un pariente cercano que rescataba a la familia cuando estaba en problemas. Ahora, esto suena muy lindo, pero en la práctica era muy incómodo, era muy difícil. Por ejemplo, repasando los cuatro puntos. Tenemos entonces los cuatro puntos de la responsabilidad del Redentor. Tenemos que en primer lugar, él debía rescatar al hermano caído en esclavitud, debía comprar la heredad del terreno del hermano en crisis económica, debía casarse con la viuda del hermano y proveerle descendencia, debía vengar la sangre, el asesinato del hermano. Piensen en esto, Imagínense que, que su hermano cayó en esclavitud porque él mismo se metió en problemas y se metió en deudas. Y resulta que ahora tú tienes que ir y comprarlo, es un acto de amor, pero la verdad es que muchas veces podía ser incómodo. O, o, o imagínense la obligación ética de comprar el terreno de un hermano que está en aflicción cuando uno mismo tal vez no está holgado económicamente. O, o piense en, en la tercera acción de incluso casarse con una mujer que uno no escogió para qué? Para darle descendencia a mi hermano difunto. Es decir, ese, esa esposa, ese hijo, prácticamente los adopto, pero ese hijo no es mío. Porque dice la ley del devirato que ese hijo en realidad va a ser hijo de mi hermano y por tanto va a tener la herencia de mi hermano y, y todo lo que con, conlleva el nombre de mi hermano. Por tanto, en realidad es como una adopción sin ningún beneficio personal. Y el cuarto punto, el, el de ser un vengador de la sangre, imagínese que frente al asesinato de un hermano uno tenga que dejar todo el trabajo, la familia y tal vez embarcarse en semanas o meses de persecución, persecución de algún asesino. La verdad es que en la práctica vemos que en la Biblia muchos se negaban a cumplir estas leyes éticas de responsabilidad con el pariente más próximo. En realidad parecen haber sido pocos los que se disponían a ser redentores de su prójimo. Y es es eso es ese contexto que debemos entender para ahora leer el capítulo 4 de Ruth. <coughs> Recordemos una vez más la historia de Ruth que hemos estado estudiando. Ruth, la Moabita, estaba casada con Malón, un israelita. Él murió allá estando en Moab. Ruth viene con Noemí a Israel. Ella deja su vida Moabita para ir a cuidar de su suegra. Ella llega justo en la época de cosecha. Empieza a espigar los campos juntando alimento para alimentar también a, a, a Noemí. Y llega a los campos de Booz. Vos resulta ser un pariente cercano. Ojo, un pariente cercano. Y, y en ese contexto Noemí le dice, anda y, y, y propónle matrimonio. Y ella hace esa locura y realmente vos, al ser un hombre íntegro, él le dice que sí a Ruth. Dice, ok, yo voy a redimirte. Yo te redimiré, que era el texto que leímos delante, ¿no es cierto? Yo voy a hacerlo. Y, y de hecho... Sabemos que vos, como hombre íntegro del Señor, no va a quedar de brazos cruzados. Y también Noemí lo sabía. Por tanto, termina así el capítulo 3 diciendo, entonces Noemí dijo, Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto de hoy. Y tal cual ocurrió. Vos, temeroso de Dios, hombre de palabra, de hecho... Él hace precisamente lo que Ruth le pide y él había estudiado el caso antes. Y nos damos cuenta que por lo mismo probablemente en vos había habido un, un interés en Ruth. Porque cuando Ruth le dice, eh, ¿por qué no me redimes tú? Él le dice, mira, lo que pasa es que hay otro pariente que es más cercano que yo. Por tanto, probablemente él había analizado la situación. Y no había movido un dedo al respecto porque... Ante la ley del Señor, eso significaba traspasar la norma del redentor. El redentor debía ser el, el, el pariente más cercano y él no lo era. Sin embargo, ahora, frente a, a este empujón divino, ¿qué es lo que hace vos? Vos subió a la puerta y se sentó ahí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo: ¡Eh, Fulano, ven acá y siéntate! Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentados aquí, y ellos se sentaron. Las puertas de la ciudad eran los lugares públicos donde se llevaban a cabo todas las transacciones. Por las puertas, bueno, todos entraban, salían, y, y, y en esas puertas estaba el mercado, se vendían los productos que, que venían tanto del, de lugares lejanos como también de los campos alrededor y también ahí se sentaban los ancianos de la ciudad que actuaban como una especie de notario. Todas las transacciones que se hacían, uno podía reunir a los ancianos que estuviesen ahí sentados y, y actuaban de testigos. Incluso cuando eran cosas muy importantes, toda la gente que iba pasando se podía reunir ahí y podía ver todas las transacciones que se estaban llevando a cabo. Vos, entonces, de acuerdo a la cultura, él va ahí a la puerta de la ciudad y espera a que pase este pariente cercano, que el texto menciona como fulano. Y cuando lo ve, le dice, acércate y, y trae a los ancianos. Y, y en ese momento, vos entonces empieza el diálogo con él. Y le dijo al pariente cercano, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y el hombre respondió, fulano, respondió, yo redimiré. Y me imagino que en esa parte de la conversación probablemente a vos se le hizo un nudo en la guata. La verdad es que él dice, mira, tú y yo sabemos que somos los parientes más cercanos de Elimelech Por tanto, debemos redimir, debemos actuar como redentores. Recuerden que en esa época, la ley de Moisés, la verdad es que no la estaban tomando muy en cuenta. Cada cual hacía lo que bien le parecía. Por tanto, el señor fulano, la verdad es que no había tomado en cuenta la ley del redentor y simplemente hizo oído sordo a la ley. En este momento Vos lo trae ante los ancianos y le recuerda esa ley. Le dice, mira, está la ley de redención. ¿Qué vamos a hacer con los campos? Y fulano dice, ok, ok, yo voy a redimir. Y como les decía, en ese momento la situación es incierta. Aunque sí tenemos una certeza, que si fulano hubiese dicho, yo redimo todo, incluso a Ruth Vos hubiese dado paso a un lado, y hubiese permitido que fulano se casara con Ruth. Lo sabemos porque Vos hasta, hasta este momento no ha movido ni un dedo por el asunto precisamente porque él no era el Redentor primario. Entonces vemos la integridad una vez más de Vos, de estar incluso dispuesto a ceder esto que él tantas ganas tenía tal vez de, de estar con Ruth y sin embargo él dice yo no voy a traspasar la ley de Dios para estar con Ruth. Por tanto debía estar todo en orden y él se sujeta plenamente al orden de Dios y eso se lo digo a todos los jóvenes tal vez impacientes que, que quieren ahora ya y el resultado y, y acercarse y están dispuestos a traspasar las normas de Dios y les sugiero que no lo hagan queridos porque si, si hay algo que destruye nuestras relaciones es el pecado y vos como hombre íntegro lo sabes pero bueno el caso no estaba cerrado en ese momento él le dice a fulano bueno tú vas a redimir el campo sí dice fulano yo lo voy a hacer, yo voy a comprar ese campo para que quede dentro de la familia. Y vos continúa. Entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tam tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí. No sea que dañe mi heredad redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Vos, que debes haber estado sentado tranquilo como un anciano honorable ahí en ese círculo, pero probablemente por dentro estaba saltando, o diciendo tal vez como decíamos en mi época escolar hace 20, 30 años atrás, todos decían, viento, ¿no es cierto? Y, y tal vez estaba ahí, contento. Y el Señor... Le había concedido su petición. Y eso que él estuvo dispuesto a, a no saltarse ninguna norma. Ahora, me quiero detener en, en el discurso de fulano. En realidad, en el motivo de fulano. ¿Por qué fulano no redime a Ruth? Fulano dice lo siguiente. Mira, si yo la redimo a ella, me va a dañar a mí. Va a dañar mi heredad. En eso está pensando fulano. ¿De qué manera afectaría al casarse con Ruth su propia heredad? Probablemente de varias, de varias maneras. Si le daba un hijo a Ruth, recuerden que ese hijo sería familia, sería para la familia de, de Noemí, de, de Elimelec. Por tanto, si este señor fulano compraba el campo de Noemí, después ese campo en realidad ya no sería suyo, sería de este hijo que iba a tener con Ruth. Más aún. Al ser también su propio hijo, probablemente tendría que incluso compartir de su propia herencia. Y no solo con sus hijos, sino que también con este hijo. Por tanto, este hijo de que vendría del vientre de Ruth, en realidad incluso le iría mejor o tendría más propiedades que él mismo o sus propios hijos. Y, y él dice, no, 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 no estoy dispuesto a meterme en, en ese atado de, pro, de problemas, de herencia, de propiedades. Es un problema ser pariente redentor en esta situación. Así que fulano no quiso entrar en ese problema. La cosa es que si bien era incómodo ser redentor, recuerden que ser redentor era parte del mandato de Dios. Claro que era incómodo, claro que implicaba dejar de lo suyo, pero Dios había dado la ordenanza en la ley de ser redentor. Al actuar fulano, fulano de, de esta manera, supuestamente autoprotectora, en realidad lo que estaba haciendo era traspasar la norma de Dios, estaba pecando de egoísmo. Y muchas veces nosotros tenemos tantas excusas para no darnos al prójimo, para no entregar al prójimo. Y generalmente las excusas son bien cómodas, son excusas como, como esta, bueno, tengo que actuar con cordura, ¿no es cierto? tengo que, eh, de alguna forma, también amarme a mí mismo y ser protector, pero la verdad es que la Biblia nos insta a no ser egoístas, incluso lo vemos hoy en día en, en, en la pandemia actual y como lo hemos conversado en, en, en otras situaciones también. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si el Señor nos llama a ayudar a alguien y resulta que ese alguien está con coronavirus? ¿Qué debo hacer? ¿Protegerme a mí, proteger mi propia heredad y dejar de amar? ¿O puedo amar y al mismo tiempo, bueno, tomar todas las medidas, ¿no es cierto?, necesarias, pero estar ahí presente y, y poder realmente ayudar al hermano son en realidad conflictos éticos internos que muchas veces enfrentamos y que fulano frente a eso dijo, no voy a salir bien parado de esta ayuda. No puedo redimir a Ruth. Gracias a ese acto egoísta y de desobediencia a la ley de amor de Dios, este personaje fulano es el único en todo el libro de Ruth al cual no se le menciona el nombre. Quedó sin nombre registrado. Y esto es bien paradójico, queridos. Hay una gran paradoja en esto, porque este es el gran personaje que intenta defender lo suyo. Intenta defender su heredad, por así decirlo, su nombre. Y sin embargo queda a la posteridad sin heredad y sin nombre. Queda como fulano. Es una paradoja. Y una vez más vemos que el que quiere preservar su propia vida la pierde. Y el que está dispuesto a entregar su vida por Cristo la gana. A cambio, vemos el nombre de vos, que estuvo dispuesto al sacrificio, a la incomodidad de ser Redentor, y quedó para siempre grabado en la palabra del Señor. El texto continúa. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Entonces, el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Bueno, esto sí que es extraño para nuestra cultura, ¿no es cierto? La ley de Moisés lo explica en realidad más detalladamente. Les voy a leer el pasaje para que entendamos por qué le dio el zapato. En Deuteronomio 25 dice así, Si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos... No sé, la puerta de la ciudad, está hablando ahí donde están los ancianos. Y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Es decir, debía ir la viuda a acusarlo, por así decirlo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantara y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él, voy a continuar acá, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzo. Se dan cuenta que en realidad esto de zapato tenía que ver con con la ley del levirato cuando alguien no quería asumir esto de casarse con la viuda por todas las implicancias negativas que podía tener para su propia heredad eh, ¿qué, ¿qué debían hacer? lo que dice acá en la ley la viuda debía ir a acusarlo ante los ancianos y si él se negaba había que hacer un acto simbólico nada más pero era un acto simbólico profundo debía sacarse los zapatos ella le escupía y esa casa era llamada la casa del descalzo ...del que no ayudaba a su hermano... ...¿por qué del descalzo?... ...porque en esa época... ...bueno, se caminaba con chalas... ...pero los que andaban descalzos... ...eran los pobres y los esclavos... ...los pobres y los esclavos... ...caminaban descalzos... ...por tanto... ...significaba que el que... ...se negaba a amar... ...de esta manera concreta al hermano... ...condenaba en realidad... A su propia casa a la pobreza, por haber sido egoísta. Condenaba a su propia casa a la servidumbre, por no haber ayudado a su hermano. Fíjense la enseñanza profunda que había detrás de este acto. Es un acto simbólico, pero con gran enseñanza. Aquella persona que no estiraba su mano para ayudar al prójimo, caminaría descalza. Porque el que da, recibe. En, en cambio, el, el avaro, el que guarda para sí, no tendrá, quedará descalzo. Vemos entonces que al entregar fulano su zapato a vos, estaba sellando el trato y al mismo tiempo demostrando cero temor de Dios. Estaba demostrando cero temor de Dios, desestimando incluso que esta acción egoísta y, y cómoda le produciría mal a su propia casa. Es fulano el que le entrega el zapato, y dice, no estoy ni ahí. Aquí no va a pasar nada, yo voy a velar por mi propia heredad. Y, y queridos, muchas veces hacemos eso, velamos por nuestros intereses, por nuestras cosas, por nuestra salud, velamos por mí, por mí, por mí. Y la verdad es que la mejor manera para velar por nosotros y por nuestras familias es huir del pecado. Lo que nos destruye no es el ser dadivosos. Lo que nos destruye es la avaricia, es la codicia, es el egoísmo, es la falta de amor. Eso nos destruye, eso destruye la familia. Pero muchas veces lo evaluamos al revés, como lo hace fulano. Él dice, voy a proteger a los míos, voy a proteger la heredad, así que no voy a ayudar a Ruth, no voy a redimirla. Y eso es entender todo al revés. Como muchas veces lo hacemos también hoy en día, hoy en día todo el mundo tiene miedo al coronavirus, pero tú no le tengas miedo al coronavirus, tú tienes le terror al pecado, ten temor de Dios, porque si hay algo que va a destruir tu vida y va a destruir la, la vida de tu familia, no va a ser el coronavirus, es el pecado, porque cuando pecamos caemos inmediatamente en las garras, ¿no es cierto?, del enemigo, o más bien dicho en términos bíblicos, en la disciplina de Dios. Dios que aborrece el pecado y que por lo mismo como tú eres hijo de Él, Él nos va a permitir que perseveres en pecado. Por tanto, si tú no quieres ser disciplinado por el Señor, huye del pecado y sé dadivoso, sé misericordioso, actúa en amor. ¿Queremos ver prosperar a nuestra familia? Entonces, lancémonos de cabeza a la incomodidad y al riesgo de amar como vos lo hizo. Y vos... Dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, que eran los dos hijos de Elimelec, El que también tomo por mi mujer a Ruth, la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el, el que Tamar dio a luz a Judá, pa, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Preciosa historia, queridos. Preciosa historia de redención, pero ¿qué tiene toda esta historia que ver con Semana Santa? Mucho. En primer lugar, nos hace reflexionar lo parecido que somos a fulano más que a vos. De cuántas veces velamos por nuestros propios intereses y nos aislamos de, de actuar con misericordia con los demás. Somos como fulano. Y este tiempo lo ha sacado a relucir en más de alguna ocasión. El tema es que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es que nos pase lo que le pasó a fulano, que su nombre sea borrado. La verdad es que somos esclavos del pecado, dice la Escritura. Esclavos del pecado, esclavos de Satanás, esclavos de la muerte. Todos los seres humanos estamos caídos. Cada uno de nosotros es como fulano y, y hemos arrancado de nuestra responsabilidad redentiva de amor al prójimo. Por tanto, estamos alejados de la gloria de Dios como humanidad. Cada, cada uno necesita desesperadamente a un Redentor que nos rescate de la esclavitud. La esclavitud al pecado. La esclavitud al, al, a, a no querer ser redentores para otros, de no querer amar. Entonces, ¿dónde, y aquí viene el, el, el tema profundo en esto, dónde encontrar un redentor? Recuerden que el redentor tiene que ser un pariente cercano, el más cercano. Pero cuando miramos nuestra familia nos vamos a dar cuenta que en realidad mi propia familia también tiene mucho pecado y, y después voy a, 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 tal vez a los primos segundo grado, tercer grado y a los tíos y a los abuelos y son todos pecadores. ¿Y quién me puede redimir? es Rescatar de mi esclavitud. Y tal vez voy a mirar el pueblo entero y la nación entera y son todos pecadores. Y, y si voy a todas las familias de la tierra resulta que todos son pecadores. Por tanto no tengo un familiar cercano que me pueda redimir, me pueda rescatar de la esclavitud al pecado. La situación de la humanidad era desesperante. Era desesperanzadora y digo era porque la respuesta de misericordia de Dios fue encarnarse como ser humano para ser un pariente cercano. Esa fue la respuesta de Dios. Dios no era pariente cercano, era creador y él sigue siendo el creador. Pero Cristo tomó la naturaleza humana siendo plenamente Dios. Él tomó la naturaleza humana y por eso Hebreos se detiene tanto en esta sección. Y dice lo siguiente en Hebreos, que Cristo no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y eso que Él es Dios, pero no se avergüenza de llamarnos hermanos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesucristo, siendo Dios, se encarnó, tomó naturaleza humana para poder llamarnos hermanos. Y de esa manera ser pariente redentor, pariente cercano. No era, pero ahora lo es. De hace dos mil años atrás, que se encarnó y vivió en medio de nosotros. Y tanto te amó Jesús. Que decidió someterse a la máxima incomodidad del amor y dejar toda la perfecta comodidad del reino de los cielos, no era pariente y se hizo pariente, no era hermano, pero ahora no se avergüenza de llamarte hermano y hermana. Jesús nos rescató de la máxima esclavitud, y esa máxima esclavitud era la esclavitud al pecado. ¿Cómo destruyó la muerte? muriendo en nuestro lugar. Por eso es tan importante lo que estamos celebrando hoy día, de su muerte y resurrección. Él fue a la tumba para que tú y yo no nos quedáramos en la tumba, sino que pudiésemos salir y vivir eternamente con Él. En Romanos dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro, queridos. Éramos esclavos, éramos esclavos, pero ya no lo somos. Porque tenemos un Redentor, tú y yo tenemos un Redentor. Y tal vez tú miras en tu familia, ¿quién? Y en el país, ¿y quién? No, tenemos un Redentor que nació dos mil años atrás, que murió, pero resucitó al tercer día, por tanto ahora está vivo. Jesucristo está vivo y es tu Redentor, Él es tu Redentor. Ninguno de nosotros cumplió la santa ley de Dios. Estábamos en condenación, ¿qué hizo el Señor? Él se hizo pariente cercano. ¿Cómo nos rescató? Cristo cargó descalzo la cruz. Tú y yo en realidad estábamos condenados a pobreza y servidumbre eterna en el infierno. Pero Jesús caminó descalzo. Él se llevó la maldición. Él cargó la maldición sobre Él. La maldición del, del pecado. La maldición del descalzo. Y Él llevó la cruz descalzo y sus pies fueron atravesados con clavos para que tus pies no fueron atravesados por clavos, para que tú no estuvieses descalzo eternamente. Jesús murió por ti y por mí, Él es nuestro Redentor. Por tanto, el texto de Hebreos, volviendo al texto de Hebreos, dice que lo hizo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Gloria a Dios porque Jesucristo nos ha rescatado del temor a la muerte. El diablo esclaviza a la humanidad por medio del temor a la muerte. Eso es precisamente lo que estamos viendo hoy en día en la pandemia. Donde hay mucho pánico, hay mucho temor. En realidad es esclavitud a Satanás por medio del temor a la muerte. De eso nos vino a rescatar Jesucristo, del temor a la muerte. De esta esclavitud. El mundo tiene pánico porque puede perderlo todo, puede morir. Pero aquel que está en Cristo, que cree en el perdón de los pecados y la redención que Jesús llevó a cabo con su muerte y resurrección, ya no tiene temor a la muerte. Tú y yo no tenemos temor a la muerte. Y si estás ten, siendo tentado con pensamiento de temor, recuerda la obra de Cristo y, y, y cómo para nosotros el morir es ganancia. Por tanto, no temas a la muerte. Cristo nos redimió, nos rescató de esa esclavitud a Satanás ya no tenemos temor a la muerte, ni tampoco tenemos temor a las enfermedades, no tenemos temor a contraer el, el coronavirus, aunque debamos mantener las medidas higiénicas, no tenemos temor. No tenemos temor. Pudiendo vivir plenamente en libertad de amar al prójimo siempre que éste lo requiere, aunque eso sea incómodo para nosotros. ¿Qué hizo todo esto? ¿Quién hizo todo esto por nosotros? Jesucristo, nuestro pariente cercano porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por tanto, mis queridos redimidos, mis queridos hermanos, de Cristo. Ahora que tenemos la Biblia, la tenemos entera y tenemos la bendición de estudiar el Evangelio entero, nos damos cuenta que la historia de Ruth indica mucho a la redención que Jesucristo llevó a cabo en la cruz. El mejor y verdadero voz es Jesucristo, el mejor y verdadero redentor. Jesucristo es el mejor y verdadero Redentor, y precisamente eso celebramos hoy día en Semana Santa. Eso estamos celebrando hoy día, celebramos la muerte y resurrección de Cristo que nos liberó de nuestra propia muerte y de nuestras propias esclavitudes. Por tanto, decimos hoy en día, ya sin temor a la muerte, decimos, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Querida iglesia, el Señor nos ha libertado de todo temor, de toda esclavitud. Él es nuestro Redentor. Si tú estás recién empezando a ver estas transmisiones, y la verdad es que aún no te has entregado al Señor, y quizás estás, estás siendo ac acosado por temores, y, y tienes pecados de los cuales no has podido huir. Este es día de salvación. Es día de acudir a los pies del Redentor que es Jesucristo. Es un día donde debemos ir ante Él y decirle Señor me entrego a ti y te entrego mi vida. Por tanto realmente los invito a acudir a los pies de Cristo. Y dejarse rescatar por Él. Él es el Salvador. Él es nuestro Redentor. Así que voy a orar ahora. Y si tú quieres repetir conmigo esta oración en tu casa, puedes hacerlo. Lo importante sí es que sea de corazón y que tú le digas al Señor esto. Oremos. Jesucristo, te doy gracias porque tú eres mi Redentor. Tú te encarnaste para hacerte cercano a mí, un hermano cercano, y así redimirme. Te pido perdón por mis pecados. Rescátame de mis temores rescátame de mi esclavitud al pecado de mi esclavitud al, del, al temor a la muerte te doy gracias porque en ti tengo vida eterna tú eres mi Señor en el nombre de Jesús Amén